0: Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos a este episodio del Código Ético del Psicólogo. El día de hoy nos acompaña la psicóloga Selenia Gallegos, que nos estará respondiendo una serie de preguntas del capítulo 3, titulado de los resultados del trabajo. Licenciada, bienvenida, ¿cómo está? ¿Por qué no nos comienza comentándonos sobre la importancia de estos apartados que a través de podcast ha sido revisados?
1: Hola, muy bien, muchas gracias. Es un gusto para mí compartir con ustedes el día de hoy. Estamos ansiosos por regresar a las aulas por vernos de nuevo, pero en este tiempo hemos encontrado la forma de seguir aprendiendo. Y bueno, la importancia de revisar el código ético, aparte de que es un documento que garantiza la protección de los usuarios de los servicios ecológicos, para nosotros como psicólogos es un apoyo tanto en la toma de decisiones como en los casos en los que nos enfrentamos a dilemas éticos. Entonces, este documento es para nosotros un marco de referencia.
0: Licenciada Selenia, ¿podría mencionarnos cuáles son las normas que rigen la comunicación de los resultados?
1: Cuando nosotros, como psicólogos, hacemos valoraciones, evaluaciones o proporcionamos tratamiento, consejo, supervisión, enseñanza, consultoría, investigación u otros servicios dirigidos a individuos, grupos, comunidades o organizaciones, tenemos que hacerlo utilizando un lenguaje razonablemente entendible para el receptor. Eh, proporcionando de antemano información apropiada acerca de la naturaleza de las actividades de acuerdo al artículo 50. Asimismo, en el artículo 51 se asegura de que nosotros como psicólogos proporcionemos una explicación de los resultados utilizando un lenguaje entendible para la persona valorada. Por ejemplo, si a un niño le decimos que su QI es tal tal porcentaje, probablemente él no va a comprender lo que le estamos nosotros dando a entender. Por eso es importante este artículo eh, que nos hable específicamente del lenguaje que utilizamos para la explicación de los resultados. De acuerdo al artículo 52, como psicólogos debemos abstenernos de hacer uso indebido de las técnicas de valoración, intervenciones, resultados, interpretaciones, para evitar que otros hagan mal uso de estas. Asimismo, documentar de acuerdo al artículo 53 apropiadamente nuestro trabajo profesional y científico. En algunas ocasiones vamos a tener que mantener, diseminar, almacenar y retener archivos o expedientes y ratos relacionados con nuestra investigación y práctica y demás trabajo de acuerdo con la ley de una manera que que sigamos cumpliendo con los requerimientos de este código, lo cual se menciona en el artículo 54. Muy importante el artículo siguiente, que es el artículo 55 donde nos describe que como psicólogos no podemos inventar datos ni falsificar los resultados de nuestras investigaciones publicadas. Muy importante, psicólogos. Otorgar los créditos a los autores de pruebas, instrumentos, procedimientos que vayamos a emplear De acuerdo al artículo 56 No presentamos porciones o elementos de trabajo o datos de otros como nuestros Finalmente, en el artículo 60 se describe que el psicólogo se abstiene de sacar conclusiones que no se deriven directa, objetiva y claramente de los resultados obtenidos.
0: Finalmente, en cuanto a la confidencialidad de los resultados, ¿qué artículos están vigentes?
1: Mantenemos la confidencialidad debida al crear, almacenar, recuperar, transferir y eliminar registros y expedientes bajo un control, apegados a la ley y de manera que permita el cumplimiento de los requisitos del presente Código de acuerdo al artículo 61. Si vamos a ingresar información confidencial de receptores de servicios psicológicos a bases de datos o sistemas de registros eh, donde personas no autorizadas por el receptor, como secretarias, técnicos o invasores de internet, el psicólogo debe usar claves, seudónimos, códigos u otras técnicas que eviten la inclusión de identificadores personales, de acuerdo al artículo 62. En el artículo 67 se menciona que como psicólogos no podemos mencionar en nuestros trabajos escritos o conferencias u otros medios públicos información confidencial que fue obtenida durante el curso de nuestro trabajo. Finalmente, pero muy relevante, el artículo 68 donde se describe que en nuestras presentaciones científicas, profesionales, publicaciones, artículos, tesis, el psicólogo debe disfrazar la información confidencial de personas organizaciones de que tratan, de modo que otros no puedan identificarlas y que las discusiones resultantes no dañen a sujetos que pudiesen identificarse a sí mismos.